0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till skogs i Sibirien med Mandelstam, Solzhenitsyn, Alexievich och många tiotals miljoner till. Paiechalje! Nu just jag här i restaurangvagnen som är på väg till Perm. Och ja, det är ju ganska lyckat faktiskt för att jag hade missat en grej i Kasan, Nämligen att det finns två tågstationer. Kassan och Kasan 2, alltså Kasan 2. Bra namn som de har för de där, det är inte riktigt. De här två stationerna är ganska långt ifrån varandra- och det tåg som jag skulle åka gick eh, inte ifrån det, den tågstation där jag var. Så eh, när jag sprang ut från tågstationen så hittade jag två snubbar som hade samma problem. Och så blev det taxi som vi tog. Eh, vi delade den, men den var ändå extremt dyr. Den dyraste taxin jag åkte i Ryssland. Men eh, jag har i alla fall inte ätit någonting då. Så istället för att köpa sådana här plastburkar som det finns... Eh, nudlar i som man kan hälla varmt tevatten på så har jag nu satt mig i restaurangvagnen för att testa den så nu sitter jag här eh, den är alldeles tom och maten den är eh, jag vet det är inte riktigt jag äter en soppa med lite bröd det är inte gott men det är inte äckligt heller så ungefär så Um, randskapet utanför är regnigt Och hon som basade restaurangvagnen är tjock och otrevlig Men jag är i alla fall på glatt humör uh, Mest för att jag har hunnit med tåget För det hade verkligen varit otroligt drygt Ifall jag inte kommit med tåget Så jag är verkligen jättenöjd med att inte ha missat det Tåget från Kazan till Perm Går längst en av de transibiriska järnvägens dragningar man måste liksom göra en krök norrut från Kazan som ju ligger längs Volga. Volga rinner söderut mot Ulyanovsk och Saratov men Perm ligger nordöst längs Kamafloden. Kamafloden flyter ihop med Volga just söder om Kazan men tåget går inte längs floden utan norr om den upp i Udmurtien genom dess huvudstad Ishevsk och sen vidare till Perm. De flesta tåg som går riktigt långt österut från Moskva de tar norrut redan efter Moskva till Jaroslavl och Kirov och sen till Perm utan att åka via Nizhny och Kazan som jag har gjort, den sydliga rutten. Tåget 100e som går varje dag från Moskva till Vladivostok rullar den här nordliga rutten. Så jag har ännu inte suttit på något av de verkliga transibiriska tågen men Ryssland är enormt i alla ledder. Och tåget som jag tog från till Perm var dragningen 326 S som tuffar på i två och ett halvt dygn från Novoracisk vid Svarta havet. Och jag hoppade på bara för de sista 40 14 timmarna. Nu ligger jag inbäddad i överslafen igen. Och utanför så glider Udmurtien förbi så jag har bytt en tidszon. Och i natt så eh, ska vi byta en timme till. Det här är ett enormt land. När Vysotsky eh, sjunger om de deporterades väg till lägren så heter det på svenska att eh, i en vecka gick tåget mot norr. Fast eh, ja, jag är ju framme redan åtta timmar. Jag gick tåget mot norr och där jag var kädd. Det är som graven och det känns som om nåt är medom. Det var mig som vi också var. Jag visste om nåt är medom. Det var mig som ni också var där. Josef Mandelstam mördades långt borta i Sibirien nära Vladivostok. Min namn är Avskivärd föraktlig, sa Mandelstam om vad man måste anta var Stalin eftersom att eh, båda två hette Josef. Man förknippar gärna Sovjetunionens massmord med just eh, Josef Stalin. Men då missar man kanske att de började redan under revolutionsåren och att lägersystemet som namn namngav Gulag-arkipelagen kom till redan på Lenins tid. Och att de fortfarande administrerades av Gorbachev på 80-talet. Lägersystemet kulminerade på 30- och 40-talen. På 50-talet så fanns det också många krigsfångar från världskriget i lägren. Och lägren fanns alltså fortfarande på 1980-talet när jag var barn. och Fastän att Gorbachev försökte styra in Sovjet på en mer demokratisk väg. Vissotsky sjunger i balladen om barndomen om den dag då han föddes på 30-talet att... Först senare har jag förstått att det året då jag fick min frihet var det många andra som misste den för gott. Gulag var arbetsläger som å ena sidan var sammanvävda med det ekonomiska systemet i Sovjetunionen och tjänade det genom att tillhandahålla gratis arbete eller slavarbete. Men å andra sidan också tjänade det politiska styret i Sovjetunionen genom att kontrollera och skrämma och beskära den egna befolkningen och med beskära så menas visserligen massmord. Men målet var inte att utrota människor. Vissa sköt man visserligen, men de flesta fångar var till för slavarbete. Tanken var väl kanske att arresteringarna skulle vara ideologiskt motiverade, men många av de dömda hade andra eller alls inga egentliga skäl till att bli internerade. I Lägen hamnade visserligen politiska motståndare men nästan vem som helst kunde klassas som en politisk motståndare. Det fanns ett angivarsystem och om man angivits för någon oansenlig förseelse så kunde man bli hämtad i gryningen och bortför till lägren. Och han dansade och skrattade som vi Och han delade och brödet Men i gryningen angav han oss det var mitt fel förlåt mig bröder men i oss. Var... Nobelpristagaren Svetlana Alexievich förmedlar i sin bok Kriget har inget kvinnligt ansikte en berättelse om en sovjetisk soldat vars man kommer hem efter kriget. Hon hade inte vetat om att han hade klarat sig under kriget. Han var ju en krigshjälte men han hade blivit tillfångatagen av tyskarna. Varför lät du dig till fångatas, hade underrättelseofficerarna skrikit. Att ha varit till fångatagna tyskarna var i sig ett brott. Och de han inte bara återförenade mer än en dag. Så efter att han hade överlevt kriget och tyska fångläger så var han hemma en dag och blev sen arresterad och skickad till Sibirien som folkfiende. Folkfiende var det man, man kallade dem. Det var ett av lägersystemets vokabulär. Hon som var gift med folkets fiende stigmatiserades också och hon fick aldrig något bra jobb. Före kriget så hade hon varit lärare men nu så fick hon bära tegelstenar på ett bygge. Sovjetsystemet straffade även folkfiendernas familjemedlemmar även om man hade dubbats till folkfiende och internerats bara genom att ha varit krigshjälte och överlevt tyska koncentrationsläger. Över tid så lyckades gulagsystemet visserligen ha hjälp knappt två miljoner människor bara av de tiotals miljoner som passerade igenom på olika strafftider. Många stora läger permanentades visserligen och blev städer. Och flera av de lägerstäderna finns kvar idag som Norilsk och Magadan. Därmed inte sagt att det inte var under vedervärdiga förhållanden. Josep Mandelstam till exempel, han blev dömd och skickad österut. Men efter ett självmordsförsök så blev han förflyttad tillbaka till Europa. Det var mycket tack vare av hans fru som ordnade så att han kunde sitta av resten av sina tre år i Varongers. Och sedan släpptes han också. Att Mandelstam bara fick tre år i första resan beskriver hans fru Nadja som Stalins mirakel i den bok hon har skrivit. Det var innan mordet på Leningrads borgmästare Kirov 1934- för efter det så sköt paranoian och arresteringarna i höjden. Trots att otaliga säkert har skjutits för mindre förseelser än att inneha Mandelstams dikter så fick Mandelstam själv som skrev dem bara tre års förvisning för att ha författat dikten Kremljövsky Garets som är fantastiskt bitter och föraktfull mot det troll i Kreml som han alltså kallar Stalin. Stalin var ju Jorger och den ryska bilden av Jorgen är att det är ett berget ställe. Så därför bergstrollet. På 10-talet så hade Josep Mandelstams poesi varit mer dunkel. Hans poetpolare ville återgå till dikten för diktens skull. Man ville inte ha något intellektuellt krafts. Under 20-talet så blev han mer och mer berömd i Sovjetunionen. Fast den censuren blev allt strängare- den påverkade honom negativt. På 30-talet hade han blivit uppgiven och nedslagen och, och bitter. Han skriver att Vi lever som om landet inte finns. På tio stegs håll hörs inga samtal. Det är de första raderna i dikten som fick honom dömd. Föraktet mot sovjetsamhällets våld var alldeles avskalat och tydligt i den här dikten. Och dessutom nämner han ju bossen själv i strofen efter. Men där orden räcker till samspråk, där minns man bergsbon i Kreml, Kremljavskigarets. Nu har ni lyssnat till subversiva antikommunistiska rader. Folk dog i lägren för brott som inte var värre än det som ni just begick genom att lyssna till det här. Efter de tre åren som Mandelstam fick för den här dikten så var han fri i Moskva i nästan ett år. Men han var sjuk och medtagen. Terron var ordnad så nu att till och med de minsta ideologiska förseelserna eller rent av slumpen kunde leda till dom och lägerförvisning. Och Mandelstam hade ju redan ögonen på sig. När han dömdes igen så ville man inte ha honom i arbetsläget Kolima. Han var ju språkvetare och hade studerat vid universitetet i Heidelberg. och Som poet så var han helt enkelt inte arbetsför för tungt arbete. Mandelstam dog i slutet på 1938 i ett genomslössningsläger utanför Vladivostok. Så här låter sista strofen i Bergsbon. Han suger på dödsstraff som hallon. Det fäst i hans breda bröst. Mandelstam kan läsas som en odysse över terrorns framväxt och följer i Sovjetunionen. Om hur försiktig optimism från 10-talet byts till uppgivenhet över censur och Sen till lägerstraff under Sovjetunionens första årtionden. Josef Mandelstams dikter finns på svenska. Den här musiken är inte Mandelstam utan Wisotski igen- och här tolkade av göteborgsgruppen Balogia. Och tror att vi blir här för gott- att vi fryser ihjäl och förblöder. Han begravde oss lite för fort Vi kommer åter, tro mig bröder Ja han begravde oss lite för fort Vi kommer åter, tro mig bröder Hit är det inte helt lätt att ta sig Jag har skaffat en bussbiljett och eh, åkt drygt två timmar nordöst från Perm och man måste säga till busschauffören att man ska hoppa av vid avfarten till Cucino som är den här byn som ligger någon kilometer framöver men man blir avsläppt vid avtagsvägen som är bara en sketen liten omarkerad nästan väg som går av från huvudvägen vägen är Asfalterad och man går och det är lite som en kontrast mot de här, jag går förbi två nedbrända hus. Mm. Men de ligger som innan byn, byn ser där framme och museet ska ligga i slutet på byn. Utanför Perm ligger alltså det enda riktigt uppstyrda gulaglägen museet i Ryssland. Det kan låta underligt men i Ryssland så är den här delen av historien inte någonting som man gärna pratar om. Sovjetunionen demolerade många av lägren från 50-talet och avvecklade andra men många var i bruk ända till 80-talet. Det här lägret i Perm övergick i ett politiskt fängelse från att först ha varit mest ett skogsbrukarläger för slavarbetare. Svetlana Alexievich skriver om attityden efter andra världskriget att det var många som aldrig pratade om sina krigserfarenheter eftersom att de kände att de hade genomlevt någonting svårt och att man ville glömma det och se framåt istället. Så har det kanske varit en del med lägren också men det finns andra skäl till att man inte pratar om det här. Det var skamfullt att ha varit fängslad och att ha varit folkfiende. Det var skamfullt både för de som hade varit fängslade och för deras familjemedlemmar. Ett annat skäl är att kommunismens propaganda och minnet av de goda tiderna i Sovjetunionen lever kvar på sätt och vis. Kommunismen är inte alls i Ryssland som nazismen är i Tyskland till exempel, inte på långa vägar. I Ryssland så finns det en utbredd om en kanske selektiv nostalgi gentemot Sovjettiden. Inte gentemot lägren som så, men... När, när nostalgikerna drömmer sig tillbaka så, så får inte brotten mot mänskligheten plats i den idyllen över den gamla goda tiden som de tänker sig tillbaka till. I den ryska historiografin över andra världskriget så är Stalin mer och mer ofta framlyft som hjälten som räddade Ryssland och världen undan fascismen. Och nu när Stalins kvaliteter som stark rysk ledare har börjat värderas högre i Ryssland igen så finns det heller ingen plats att göra upp med det förflutna. Tvärtom är det ofta ofint i många kretsar att påminna om kommunismens omänskligheter. Och det här museet det har kritiserats i termer av landsförräderi av ryska nationalister. Att det är landsförräderi att visa upp kommunismens brott. Och det är anmärkningsvärt egentligen eftersom att det här är det enda museet av ett gulagläger som finns kvar. Det här är symptomatiskt lite grann på hur Ryssland inte har haft några försoningsprocesser eller på hur man har bearbetat eller inte bearbetat arvet efter kommunismen. Det har aldrig varit några omfattande rättegångar för brott mot mänskligheten efter kommunismens fall till exempel. Det finns visserligen ett jättebra gulagmuseum i Moskva men kommunisttidens brott förblir känsliga i Ryssland. Nej, när pappa gick ut gymnasiet så byggde man den här isoleringscellen i sten. här. Det, på andra sidan så finns arbetsdelen av, av lägret. Stängsel och taggtrådar emellan. I, I den här delen så var det baracker där man bodde. I ett annat hus så fanns det en fotutställning här över... Ehm, andra läger där man grävde ut uran i Tajikistan och i Magadan i, i, i fjärran östern. Så det här lägret hade baracker att bo i och man sov på britsar. Det fanns en toalettbyggnad med 14 toaletter på många hundratals fångar. Och de flesta byggnader var tillkomna på 50- och 60-talet i sten. Men före det så var allt byggt i trä. Det måste ha varit en verkligt hopplös tillvaro här. Samtidigt så slås jag av hur lägren var produktionsinriktade. Det fanns verkstäder och maskinreparationsavdelningar här i permlägret. och Andra läger var gruvor eller skogsbruk eller infrastrukturbyggen. Meningen var verkligen att fångarna skulle arbeta för produktionen i planekonomin. Och de var en del av den. Det är värt att understryka det igen efter förra avsnittets orger i det sovjetiska ekonomiska systemet. Att det verkligen var så att gulaglägren och straffarbetet var en del av planekonomin. Sovjetunionen industrialiserade genom slavarbete. Bakom mig utanför här så går en gumma och följer efter mig och tänder lamporna och släcker efter mig. Det är lite speciellt. Annars är jag nästan själv det kommer ändå en hel del besökare bakom. Utanför oss är det en rysk grupp. Alla är ryssar. Jag är glad att det är välbesökt. I Perm så var jag inte bara på lägret. Jag var också inne i själva staden Perm som är en modern rysk industristad. Det verkar som att Dr. Chivago skrevs med Perm i åtanke, eftersom att Pasternak hade vistats här och Joriati tydligen ska beskrivas som att det är Perm. Där i Dr. Chivago så reste de ju med tåg till Ural och det tar veckor att åka dit i boskapsvagnar med halm och det är svinigt. Och hur drygt den kan vara att åka Platskartni som jag har åkt så är det i alla fall mycket bättre än det var under 1918 Ryssland har i alla fall en lång tradition av att skicka intellektuella till Sibirien. Stalin satt faktiskt själv i flera år från 1914 tillsammans med Kamenev som han lät avrätta sen. Solzhenitsyn skriver däremot att Sovjetunionen var långt mer totalitärt och drakoniskt i sina förföljelser. För förtrycket i Saryssland var mer light än i Sovjet han. Lenin fick till exempel skriva i fängelset. Och subversiva agitatorer förvisades men ofta hem till sina egna gods i Saryssland. Och de kunde fortsätta sin politiska aktivitet i exilen. I Saryssland så var de fängslades familjer fria och de kunde åka både in och ut ur Ryssland. I Solzhenitsyn Sovjetunionen så kunde ingen åka in och ut ur Sovjet som man ville och familjemedlemmarna till folkfina stämplades som folkfiender dem också. Hårt arbete innebar just hårt arbete och inte att man kunde fortsätta skriva i fängelserna. Det förrevolutionära politiska förtrycket i tsar Ryssland var helt enkelt mesigt i jämförelse, i alla fall enligt Solzhenitsyn. Dostojevski var ju själv fånge. Han skriver visserligen om hur outsägligt lycklig och fri han kände kändes när han släpptes från sin fångelskap i Kazakstan. I Dostojevskis brott och straff så har huvudpersonen Raskolnikov fått för sig att det finns två sorters människor. Det finns vanliga människor och extraordinära människor och att de extraordinära som Napoleon och Mohammed och andra världsledare kunde bryta mot lagar fritt och döda andra motiverade av högre mål vars ädelhet liksom ställde dem över laglig och framförallt moralisk skuld för sina brott. Jag har svårt att tänka mig att kommunismens brott i Sovjetunionen var allt genom utfallet av en ideologi. Ideologin var visserligen grunden för att organisera samhället på ett sätt som gjorde att man tillät att annars vanliga människor kunde begå övergrepp mot sina medmänniskor även utan direkt ideologiska motiv i enskilda fall. Trots det så är det helt omöjligt att säga att ideologin är frikopplad från kommunismens brott. Kommunismens brott är just kommunismens brott. Kommunismen är nämligen ett tankegut som föreskriver det våld som drabbade miljoner sovjetmedborgare och åter många hundratals miljoner utanför Sovjetunionen också. Och det tankegodset är ansvarigt för tiotals miljoner människors död genom avrättningar och arbetsläger och administrerad hungersnöd eller folkfördrivningar. Kommunismen har alltså ett tankegodt som bygger på en omstörtande omstöpning av samhällets både sociala och ekonomiska ordning. Och det här ska ske genom en väldig och av ideologin berättigad eller rättfärdigad maktomfördelning. Och det ligger nära till hands att den här maktomfördelningens motståndare kunde bekämpas med rätta. Vad skulle det vara för sorts revolution om vi inte vore redo att skjuta sabotörer och vitgardister? Frågade sig Lenin. Man ska inte glömma att Sovjetunionen ju bildades efter ett utdraget och mycket blodigt politiskt inbördeskrig. I det så hade ju kommunisterna bekämpat sina meningsmotståndare med våld. Och i inbördeskriget så hade motstånd mot kommunismen likställts med fienskap i krig. Och ideologin, den kommunistiska ideologin, sanktionerade också den här fienskapen. I det här tankegodset är det till och med en historisk plikt att bekämpa de som motsätter sig revolutionen. Kommunismen har inneboende den här känslan av historisk ofrånkomlighet och på sätt och vis därmed också oifrågasättbarhet. Det gör den nästan lite religiös. Den historiska utvecklingen genom vilken ideologins anhängare måste vinna en väldig kamp mot sina icke-kommunistiska motståndare ger kommunismen ett slags absolut moraliskt övertag. Historien kommer nämligen att frikänna dem, som Fidel Castro sa i sitt försvarstal Raskolnikov skulle ha hållit med Fidel Castro. Sådana extraordinära människor har rätt att sätta sig över. Och att kampen är nödvändig och ett absolut historiskt behov som kommunismen menar ligger latent i kapitalistiska samhällen. Att revolutionen måste ske och det är så gott som oundvikligt. Det är en viktig del i det här tankegodset. Kommunisterna på revolutionens sida är därmed del i en nödvändig omställningsfas i mänsklighetens historia. På så sätt så ger kommunismen ett slags ideologiskt carte blanche som accepterar våld eller mord på sina meningsmotståndare i historiens namn så att säga. Nu sitter jag här på en bänk i en sluttning mot kamfloden och har precis ätit färdigt min frukost. Det är mycket som inte lämnar den efter en besök till Gulaglägret. Å ena sidan var lägret ganska litet. Å andra sidan så vet jag att det fanns så väldigt många av dem. Jag tror inte att jag kommer titta ut genom tågfönstret på samma sätt riktigt. Eftersom att jag vet att, liksom, att lägren låg utspridda längs Transsibiriska järnvägen. Och att skogen gömmer massor av såna där läger. Det ska man tänka på när man åker Transsibiriska järnvägen. Solzhenitsyn har inte skrivit bara det här jätteverket Gulagarkeplagen, som han är mest känd för, men också en massa andra hemska skildringar av det sovjetiska systemet och dess läger. Och jag har precis läst hans första bok, som heter En dag i Ivan Denisovits liv som jag har haft med mig här på resan. Den är inte dokumentär på samma sätt som Gulagarkeplagen är, den är mer en roman. Den är också ganska speciell eftersom att den publicerades i Sovjetunionen i ett sovjetiskt magasin, hör och hävna. Visserligen 1962 då avstaliniseringen redan hade pågått ett tag. Men det här med att skriva svart och vit på hur orättvist och hårt som det var i lägersystemet, det hade inte riktigt gjorts så förut. Man ska komma ihåg att den politiska repressionen i Sovjetunionen inte alls var konstant över tid eller lika svår under hela Sovjettiden. 20-talet var relativt friare än 30-talet och lägersystemet expanderade under 30-talet men klingade av under 50-talet, speciellt efter att Khrushchev som tog över efter Stalin drev en politik som, som tog avstånd från Stalin. Det var alltså under Khrushchevs avstaliniseringstid som Ivan Denisovits liv publicerades Solzhenitsyn hade ju själv suttit i lägren från 1945, då han hade deltagit i andra världskriget. Och efter att han satt i lägren så förvisades han till kazakiska SSR. Det här med förvisningar i exil är en klassisk rysk behandling av intellektuella och positionella. Men det var ändå ovanligt att åka på livstidsförvisning som Solzhenitsyn gjorde ändå så lång tid efter Stalins död. Hans mest häpnadsväckande landsförvisning kom senare dock, för KGB hade rotat igenom hans prylar och beslagtagit manuskript både till den första kretsen, som jag tycker är hans bästa bok, och till början av Gulagarkiplagen. Och irriterande nog så fick ju Sorchonitsin Nobelpriset i litteratur 1970. Det är alltid jobbigt för diktaturen när deras dissidenter hedras utomlands, speciellt med ett så fint pris som Litteraturpriset. Fem år senare så fick ju fredsaktivisten Sacharov fredspriset. Det var också störigt för politbyrån. Politbyrån som var den sovjetiska ledningens högsta nivå beslutade till sist 1974 att de skulle låta arrestera Solzhenitsyn och frånta honom hans medborgarskap och att man skulle utvisa honom. Men det spektakulära var just att man valde att utvisa honom till Västtyskland av alla ställen. Det var inte många sovjetmedborgare som ärades med den destinationen. Den första boken av Sorsenitsyn som jag läste var Grugi den första kretsen. Den fick jag i ett väderbit, exemplar av en nederländare när vi lyftade tillsammans i Tajikistan. Den första kretsen utspelar sig i det lägerfyllda sovjetiska systemet men i ett specialläger för akademiker och det tilltalade mig. De här akademikerna har fått i uppdrag av Stalin att bygga en maskin som talar om för honom vem det är som pratar i en övervakad telefonlinje. Den akademiska världen är som tidlös. I första kretsen som förklarar en av karaktärerna att akademiska forskningsgrupper, allt som oftast är uppbyggda kring ett ljushuvud som omges av ett gäng eh, Dönikar Och att de här ljushuvudena måste konkurrera med varandra för att Tävla om att vinna Stalingpriset eller annan ära och berömmelse. Men inne i lägren, i det här speciallägret, där, finns det ingen ära som motiverar genierna och knappast ens hoppet om att bli fri därifrån. Det märkliga med intellektuella förklarar den här karaktären att om man stänger in dem och tar ifrån dem allt så avväpnas den här konkurrenslusten. Förr eller senare så kommer de att ledsna på att spela schack och röka dåliga cigaretter och sen kommer de börja att uppfinna saker tillsammans. Det var Human Resource Management alla Stalin alltså. Jag kommer att lägga upp boktips och länkar på podcastens webbplats österled.nu med O för de som vill kolla vidare och hitta någonting att läsa. Det finns länkar där också till böcker som jag har läst i varje avsnitt om man vill följa min läslista liksom. Som första bok av Sorzhenitsyn så rekommenderar jag faktiskt Denisovits liv hellre än Gulagarkipelagen, som ju är hans opus magna men som jag måste erkänna att jag har funnit lite övermäktigt. Jag tycker det är väldigt bra men jag har inte orkat mig igenom alla banden faktiskt. Men det problemet har jag inte haft med en annan liknande författare Alexievich som jag nämnde tidigare. Jag tycker verkligen ändå att de är lite grann stöpta i samma form för Alexievich och Gulagarkipelagen har liksom liknande drag i hur berättelse efter berättelse och vittnesmål efter vittnesmål liksom maler in omfattningen och typen av de tragedier som drabbade sovjetmänniskorna. Det här är en förmedlarstil som i, i alla fall hos Alexievich är extremt avskalad och rätt fram. Jag har ju försökt att förstå den här delen av världen och dess sovjetiska historia i snart 15 år och att närma sig 1800-talets Ryssland mellan... Raderna så att säga i Tolstoy och Dostoevski är en annan sak jämfört med att läsa Solzhenitsyn och Alexievich för de gör verkligen sitt yttersta för att verkligen dokumentera och förmedla. De är till hälften om inte mer historiker i det de gör och på tal om att förmedla så skulle jag vilja avsluta det här avsnittet med någon sorts självkritik eller någon sorts meta perspektiv på det perspektiv som jag har anlagt här. Jag tycker nog att det här med kommunismens brott och att förstå 1900-talets ideologiska massmord låter sig förklaras ganska dåligt av en lekman som mig. Och att det inte alls går att göra på så kort tid som i ett sketet podcastavsnitt. Men jag har ju som lyft fram den här idén om att ideologin bär ett ansvar för kommunismens brott. Men det finns Andra givande infallsvinklar också för att begripa eller beskriva ett samhälle och hur det är uppbyggt när gulagläger kan uppstå. Jag har haft äran att träffa Sigmund Baumann, som var en polsk sociolog. och Han har beskrivit ett slags institutionellt avstånd mellan människor som möjliggör att i övrigt normala och trevliga människor kan bidra till omänskliga brott mot sina medmänniskor. Sigmund Baumann och Hanna Aron som också skrev om nazismen som Baumann gjorde var inne lite på samma spår. Nämligen att sätt genom vilka hemskheter kan begås av folk som i mångt och mycket är ungefär som oss själva. I alla fall mycket mer som oss själva än vi idst förstår ifall vi gör det så lätt för oss att vi bara skyller 1900-talets hemskheter på onda människor som Hitler och Stalin. Det finns en jättebra Dokumentär om gulagsystemet som heter Gulag 2000. Och i den så går en trevlig lite gubbe runt och berättar i ett gammalt läger om hur han basade det där över lägerfångar. Ännu en viktig aspekt av det här nu när jag drog in Sigmund Baumann och Hanna ärend är ju att historiografin över nazismens och kommunismens brott är diametralt olika, som jag sa förut. Ryssland har ju inte haft några Nynberg-rättegångar och Kommunismen har inte dragits i smutsen så som nazismen har gjort. Kanske är det skillnaden i den här historiografin delvis som gör att jag skulle tycka att det var riktigt osmakligt att göra ett podcastavsnitt om förintelsen eh, på samma sätt som jag har gjort här. Nämligen att jag åker tåg till koncentrationslägren, åker samma rutt eh, till lägren som häftlingarna gjorde- Spelar någon musik mellan eh, mina delar i podcasten som handlar om förintelsen och de som dog där? Det skulle jag inte göra, men det har jag precis gjort om gulaglägren. Så varför tycker jag att det ena är mindre osmakligt än det andra? Det tål kanske att tänka på. Hur stor del av hur man pratar och tänker om de här olika typerna av lägren mellan nazisternas folkmord och kommunisternas läger, hur, hur stor del av det är verkligen den faktiska skillnaden på de olika lägren och vilka som dog där? Och, och, och hur mycket är det här att Ryssland inte har gjort upp med kommunismen? Det kanske hör ihop med att kommunismens brott inte har fått nazismens stigma över sig, som jag sa tidigare. Och att den här sovjetnostalgin som har dröjt kvar i den moderna Ryssland inte har tillåtit att man belyst sovjettidens mörkaste sidor. Ansvarslöst nog så har jag inga svar på de här frågorna. Jag, jag vet helt enkelt inte själv. Men nog nu om både mina tankar om lägren och om lägren och deras historieskrivning. Nog om de sovjetiska lägren för den här gången. För det är ändå ett tema som återkommer lite grann. Det här med det politiska förtrycket i Sovjetunionen när man tar sig igenom sovjetisk historia. Sovjettidens förtryck gör sig liksom på I nästa avsnitt ska jag i alla fall ägna mig åt ett av mina stora intressen, nämligen sovjetisk industrihistoria. Jag ska lämna Perm och besöka lite udda turistmål som Shakhlovka och Nishnitagil. För i Nishnitagil så ligger ett metallurgiskt museum som en verklig guldgruva. Det är ett av Eurasiens häftigaste industrimuseer, verkligen det hade visserligen kunnat bli ett stort antiklimax, men visade sig till sist bli precis en sån höjdpunkt i min resa som jag hade hoppats att det skulle bli. Spesiva vam tills dess. Tusen tack till er. Och speciellt tack till gruppen Valodje som lånat sina röster åt översättningarna som gjorts av Karsten Ola Palmer i sången som ni hörde tidigare, Angivaren. Tills nästa gång alltså, då... Blir det smältverk i Uralbergen? Tack!